0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El Wassil und Friedemann Karik.
1: 5, 4, 3. Ihr müsst dazu wissen, in unserem Aufnahmeprogramm, immer wenn man auf Record drückt, taucht plötzlich eine ganz große, vor dem schwarzen Dunkel des Bildschirms, eine große weiße Zahl auf und zählt rückwärts von fünf runter. Und ab der 3 bin ich immer so krass aufgeregt und wirklich ein. Ein, ein äh, Strom an Vorfreude und Anticipation fließt einmal durch meinen Körper. Und wenn dann runtergezählt ist, sagen wir dann immer, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe piraten seiner powerplay Hallo Friedemann. Hallo Samira. Toll. Hey. Ist
2: wie so, ein, wie so die Leiter hoch zum Sprungbrett, oder? Und wenn man dann oben steht, dann kann man auch nicht wieder runter. Da muss man springen. So fühlt es sich für mich an.
1: Ist das tatsächlich bei dir so? Also du bist dann oben und du sagst dann Point of No Return erreicht. Ich kann Das ist doch der
2: Ehrenkode. Man klettert nicht runter. Das ist ja auch echt gefährlich. Es ist wirklich viel gefährlicher als springen, ist ja die, diese windigen Leitern von 10 Meter Brettern wieder
1: runterzuklettern. Natürlich, natürlich. Da, ja, Risikoeinschätzung, sehr gut. Hm, nee, ich wird, wenn ich Angst habe, gehe ich wieder runter. Aber ich hatte bisher noch nie Angst, deswegen.
2: Bist du immer gesprungen? Ja,
1: ja ich bin tatsächlich immer gesprungen. Klasse. Einfach mit, mit Anlauf schön. rein.
2: Ja, ich war ähm, vor vergangenen Sommer, glaube ich, Urlaub und ähm, in Italien und da war ein wunderschönes altes Schwimmbad, da mussten wir natürlich rein. Und da waren äh, lauter äh, sehr, sehr lustige italienische Kinder und Teenager auf auf und da war ein 10-Meter-Brett draußen. Es war mit, mit Alpen im Hintergrund. Also es war einfach alles fantastisch. Und äh, mein bester Freund und ich mussten natürlich, obwohl <lacht> wir schon so deutlich dreimal so alt waren wie alle anderen, die da sind, mussten natürlich da springen. Und da war wieder so ein Moment, wo ich dachte, die alte Regel greift immer noch. Egal wie alt du bist und egal wie viel Angst du hast, dass das jetzt eine richtig schlechte Idee war. Du musst springen und wir sind gesprungen und ich lebe noch.
1: Und du hast es nie bereut?
2: Ich, auf gar keinen Fall habe ich es bereut. <lacht> auf gar keinen Fall. Wir sind auf Tour. Wir waren schon auf Tour. Wir sind noch auf Tour. Ihr könnt uns noch besuchen in Bremen, Stuttgart, Frankfurt. Berlin ist, glaube ich, jetzt auch ausverkauft. Hamburg, München ist schon ausverkauft. Unter www.piratensinnerpowerplay.com kriegt ihr noch letzte Karten für die letzten Städte. Wir freuen uns sehr. Sehr, sehr. Worüber reden wir heute nicht, Samira?
1: Wir sprechen heute nicht über die Aussage von Steinmeier. Nicht, weil sie zumindest mich nicht besonders aufgeregt hätte, aber weil wir Steinmeier tatsächlich eine ganze eigene Folge gewidmet haben. Ich glaube, das ist drei oder vier Folgen her. Wir verlinken einfach die entsprechende Folge in den Shownotes.
2: Welche Aussage denn?
1: Ähm, dass sich arabischstämmige Menschen äh, distanzieren mögen von den Taten der Hamas in Deutschland. Ich finde es nur gut,
2: wenn dafür alle... Alle, alle, alle Deutschen mit Vorfahren im Nationalsozialismus sich bitte vom Nationalsozialismus jetzt sofort distanzieren.
1: Das ist, das ist, wäre wär mal ein guter Gegenentwurf. Das wäre doch mal ein Vorschlag, den wir... Vielleicht machen wir eine Petition dazu.
2: <lacht> Ab der Tour. Auf machen der wir Tour. nämlich Petitionen mit euch. <lacht> ähm, nicht ganz ernst gemeinte Petitionen. Das wäre eine gute Petition. Das alle im Land sollen sich alle jetzt sofort einmal distanzieren. Und es gibt so drei Sachen zur Auswahl. NS, Terror und Pizza Hawaii.
1: Nee, okay, da, sorry. Da, also Timer. na.
2: Samira mag Es gibt Grenzen,
1: nicht. Friedemann, es gibt Grenzen. Nein,
2: 10 Meter Brett ist die Pizza, weil wenn sie bestellt ist, dann wird sie auch gegessen. Aber worüber reden wir heute, Samira? Lass uns erst das Inhaltsverzeichnis machen und dann erzählst du von einer illustren Veranstaltung, wo du als Frank-Walter Steinmeier-Skolarin eingeladen warst.
1: <lacht> Erstmal vielen lieben Dank für das überwältigende Feedback für die letzten Folgen. Wir sind sehr, sehr dankbar und sehr begürt und bewegt, wenn ihr sagt, die Sachen haben euch inhaltlich geholfen, Dinge nochmal anders zu verstehen oder haben für euch andere Einordnungsangebote dargestellt. Und auch wir sind nach wie vor immer noch bei dem Versuch, die Situation besser zu verstehen, die aktuelle Gegenwart besser zu verstehen. Und insbesondere Israel-Gaza und vor allem, wie in deutschen Medien und im deutschen Diskurs darüber gesprochen wird. Und etwas, das uns sehr beschäftigt, einfach weil das auch Teil unserer Arbeit ist, ist die Sprache die Worte, die gewählt werden, die Worte, die nicht gewählt werden und was das über unseren Umgang mit äh, dem Krieg in Gaza genau vermittelt und aussagt. Und ein Wort, das immer wieder auftaucht und bei welchem wir jetzt herausfinden wollten, wie dieses Wort genau wann warum benutzt wird und was die Implikationen sind, die Konnotation, was die Idee dahinter ist, ist das Wort Genozid.
2: Um uns ein bisschen Klarheit zu verschaffen, was diesen Begriff angeht, und euch vielleicht auch, sprechen wir über seine Geschichte, seine Konnotationen, seine Anwendungsfälle, seine diskursive Praxis, könnte man sagen. Und natürlich die Gegenwart. Ist das, was die israelische Armee, der israelische Staat in Gaza macht, ein Genozid? Fragezeichen, großes Fragezeichen, kann ich schon mal vorgreifen. Und was sagt uns überhaupt diese Anwendung des Begriffes über den jetzigen Diskurs? Und dann gibt es noch eine Buchempfehlung, wenn wir dazu kommen. Aber jetzt apropos Rede, die Kraft der Sprache... Wörter eingesetzt, um zu einen, um zu bewegen. Ich spreche natürlich von niemand anderem als dem Top-Rhetoriker der deutschen Politlandschaft, Frank-Walter Steinmeier und ähm, Samira war bei einer illustren Veranstaltung in Hamburg und durfte dort einem Auftritt einer Sternstunde dieses Menschen <lacht> lauschen. Was hast du erlebt? Wie fühlt sich das an?
1: Lass mich kurz überlegen, wie offen ich darüber sprechen kann. <lacht> du hast
2: völlig offen. Nichts wird geschnitten. Alles raus.
1: Also, es war anlässlich des 100. Geburtstag von Rudolf Augstein eine große Veranstaltung angelegt in Hamburg, in den Spiegelräumen. Und es war alles in einem eine große, runde Veranstaltung mit verschiedenen Programmsegmenten, wo eben dem Erbe von Rudolf Augstein gewürdigt werden sollte, in Form von dem Spiegelgründer? muss man dem, dazu sagen? Genau, dem Spiegelgründer, der, das wusste ich tatsächlich nicht und habe das erst an diesem Abend erfahren, den Spiegel mit 23 Jahren gegründet hat. Also,
2: da konnte ich mir gerade die Schuhe binden. Das <lacht> ja. ist schon sehr früh.
1: Das ist schon wirklich sehr früh, nach angelsächsischem Vorbild, eben politischer IC. Magazine oder der Verhandlung der Wirklichkeit in Form von langen Texten, von Longreads eben in Form dieses Wochenmagazins und natürlich mit der Intention der deutschen Gesellschaft eben einen Spiegel vorzuhalten, nicht nur aber der Gesellschaft, sondern eben natürlich auch PolitikerInnen. Und hat hier die Funktion als vierte Gewalt sozusagen als Kontrollinstanz eben sehr ernst genommen. Und von diesem Pathos, von diesem Arbeitsethos war auch der ganze Abend geprägt. Es war ein Blick in die Vergangenheit dessen, was ein junger Mensch mit einer Vision äh, publizistisch leisten konnte, weil er es leisten wollte. Aber gleichzeitig ging es natürlich auch um die Person A Rudolf Augstein. So, Das nur quasi um das Ambiente, das atmosphärische Ambiente, in welchem die Rede von Frank-Walter Steinmeier, der dort dann auch aufgetreten ist, um eben für den Spiegel über Rudolf Augstein zu sprechen, äh, eingebettet war. Also wir waren in so einer sehr retrospektiven Vergangenheitskapselhaftigkeit mit DCTP-Optik und mhm. Gravitas und Pathos. Und dann kam Steinmeier. Er hat eine halbe Stunde gesprochen.
2: <lacht> Junge Menschen mit Vision, jetzt kommt das Gegenteil.
1: Und ich bin ja, wie du weißt, wirklich jemand, der hermeneutisch versucht, wohlwollend zu sein. Also wenn ich etwas nicht so überzeugend finde oder nicht so mitgerissen bin, dann versuche ich zumindest davon auszugehen, dass es einfach daran lag, dass ich vielleicht nicht Zielgruppe war oder dass es einfach nicht meinem ästhetischen oder rhetorischen Geschmack entsprach. Deswegen kommt es nicht so oft vor, dass ich ganz aufgebracht der anderen Hälfte dieses Podcasts eine achtminütige Sprachnachricht schicke.
2: Das war wirklich so acht Minuten achtzehn, bitte.
1: Und mich darüber entrüste, wie aggressiv mittelmäßig ich diese Rede fand. Und um nur um es konkret zu machen, und wir haben ja eben schon Steinmeier eine Stunde lang kritisiert, ich will auch nicht weiter mit der Schaufel auf seinen Worten rumhauen, aber nur um es konkret zu machen, es war einfach ein Sammelsurium an Stilblüten und jemand. Der Schlaues sagte dann neben mir, das ist im Grunde genommen eine Chat-GPT-Rede. Und <lacht> dieses Sammelsurium an Blüten hatte natürlich versucht, in der Allgemeinheit etwas Universelles auszudrücken über die Gegenwart, die Gesellschaft, die Medien, die Zeitung. Achtung, KI. Achtung, Internet. Achtung, TikTok. Aber blieb dann in dieser vermeintlichen Allgemeinheit oder vermeintlichen Universalität extrem vage und extrem zahnlos. Und deswegen, ja.
2: Stimmt es, dass er weder Nahost noch Gaza noch Israel genannt hat?
1: Er hat den Krieg <lacht> beschrieben und gesagt, in aktuellen Zeiten eines Krieges oder in aktuellen Zeiten <lacht> des Konflikts. Aber er hat tatsächlich einfach die Begriffe Israel und Gaza nicht in der, Spra in der Rede auftauchen lassen. Ja,
2: wozu auch? Er ist ja nur der Bundespräsident. Das kann ja andere machen.
1: Es war auch wirklich bitter, Stichwort Bundespräsident, weil danach ein Panelgespräch war oder eine Diskussionsrunde war mit Joachim Gauck und der Tochter von Rudolf Augstein, Franziska Augstein, mhm. moderiert von Melanie Amann. Es war ein sehr schönes Gespräch, weil sowohl eben die Persönlichkeit äh, Augstein abgebildet werden konnte, als auch seine äh, politische und polizistische Relevanz natürlich. Und im direkten Vergleich dazu, dann Gauck auftreten zu lassen, war schon hart, weil der Saal dann plötzlich aufgewacht ist und man eben gemerkt hat, also physisch gemerkt hat oder energetisch im Raum gemerkt hat, wann die Menschen gefesselt sind und wann eben nicht. Hm. Und
2: Wenn die Beatles nach den Wildiger Herzbohrm spielen, dann wobei, schiefer -Vergleich. ich ziehe ihn zurück.
1: Schiefer-Vergleich war natürlich auch Gauck. Ich bin auch kein Fan, bin aber zugestehe, dass er ein guter Rhetoriker, ein guter Redenhalter ist und jemand ist, der zumindest das, was ja Max Weber als Charisma beschrieb, politisches Charisma beschrieb hat.
2: Gute Überleitung, wenn wir schon über Worte sprechen, wie sie vielleicht nicht so richtig funktionieren, beziehungsweise wie man mit vielen Worten nicht so richtig was sagt als Bundespräsident nichts greift, nichts ausdrückt, nichts festmacht, sich auch eben nicht angreifbar macht. Ich nehme mal an, das war auch der Hintergrund. Sprechen wir heute in der Episode etwas ausführlicher über speziell einen Begriff, aber natürlich generell über einen Diskurs, der mit sehr starken Begriffen hantiert, die manchmal aggressiv benutzt, wo genau das Gegenteil passiert. Also wo mit einem Wort etwas hergestellt werden soll, was im Ungleichgewicht ist. Zum Beispiel... Gerechtigkeit. Und wenn wir das heute tun, dann schicke ich auch diese Woche wieder so ein Disclaimer voran. Wir sprechen nur über Worte hier. Wir sprechen natürlich auch über Taten, über Krieg, über Bomben, über Tote. Aber uns interessiert vor allem eben die Verwendung gewisser Worte. Und das machen wir sowieso viel. Das machen wir hier in dem Podcast viel. Das machen wir gesellschaftlich viel. Wir diskutieren unheimlich viel über das Diskutieren. Wir verlieren sehr viele Worte über die richtigen oder falschen Worte. Denn Worte sind auch wichtig aus vielen, vielen Gründen. Sie verteilen auf eine Art intellektuell Gerechtigkeit und manchmal verteilen sie sie falsch. Aber man darf sie nie mit der eigentlichen Gerechtigkeit, mit der eigentlichen Wahrheit, mit den eigentlichen Umständen verwechseln. Mit Worten kann man vor allem von hier aus kein Leid woanders ungeschehen machen. Aber man kann seine Ursachen und auch seine vielleicht Lösungen betrachten, vergrößern, verkleinern. Und natürlich passiert zurzeit viel zu viel Gewalt und Leid und auch Ungerechtigkeit gerade auch in Gaza, wo Kinder sterben, das darf nicht sein. Alles andere ist keine haltbare Position. Aber wir müssen trotzdem darüber sprechen können. Wir müssen das verhandeln können. Und dazu brauchen wir eben diese Begriffe. Und einer davon ist der Genozid, auf Deutsch sozusagen, also ohne Fremdwort, der Völkermord. Und das ist ja ein Vorwurf an Israel, dass Israel als Staat, als Staatsmacht in, in Persona seine, seines Militärs, der IDF, der Israel Defense Force, jetzt ein Genozid angeblich an Palästinenser in, in Gaza verüben wurde oder an den Palästinensern als Ethnie. Das ist ganz wichtig. Es geht nur, ich weiß, es klingt jetzt schon zynisch, aber ihr versteht mich, es klingt, geht nur nachgeordnet um konkrete Menschen, sondern es geht bei, bei dem Vorwurf des Völkermords oder bei dem Tatbestand des Völkermords, das ist ja auch ein juristischer Begriff ist, dazu gleich mehr, wirklich um die, um die Gruppe, könnte man auch sagen. Also um die Ethnie, die auch zumindest grob definierbar ist oder möglichst klar definierbar ist, damit klar ist, okay, jetzt geht es gegen sie oder gegen, geht es nicht gegen sie. Das heißt, es ist also ein eine viel größere Tat als das, was man, das, was, was man sozusagen tut. Es ist diese, diese Tat des Völkermordes und damit auch der Vorwurf ist immer größer als die reinen Todeszahlen oder das besetzte Land oder die vertriebenen Menschen oder die, die Gräuel, die damit einhergehen, sondern es ist eben diese Intention so wichtig, die da drin steckt. Und vielleicht kannst du am Anfang einmal erklären, wo dieser Begriff eigentlich herkommt, weil das schon enorm wichtig ist, wenn man ihn benutzt, sich das gewahr zu machen.
1: Absolut. Ein, wie du richtigerweise sagst, wichtiger Faktor speziell bei diesem Wort ist die Idee hinter dem Wort. Also es geht nicht nur um die Abbildung dessen, was ist, sondern die Idee, die mit diesem Wort vermittelt werden soll und die sich eben dahinter befindet. Und dafür kurz eben in die Geschichte der Entstehung des Begriffs Genozid Gesprungen. Du hattest es in der vorletzten Folge schon angerissen. Wir erlauben es uns hier nochmal, damit wir alle so on the same page sind, das nochmal abzubilden. 1944 mhm. wurde der Begriff von Professor Raphael Lemkin, einem polnischen jüdischen Juristen, der in die USA geflüchtet war, geprägt. Aus dem griechischen Genos und dem Suffix Siede. Genos im Sinne von Gruppe, Herkunft, Ethnie und Siede als Begriff für Töten. Mhm. Das Wort war gedacht, um die Gräueltaten der Nationalsozialisten und auch vorhergehende Massaker zu beschreiben und zu bezeichnen und natürlich auch zu verurteilen mit Hilfe dieses Wortes. Die Definition des Begriffs, das von den Vereinten Nationen in Artikel 2 des Übereinkommens zur Verhinderung und Bekämpfung des Verbrechens des Völkermords festgehalten wurde, wurde 1948 auf folgende Art und Weise festgeschrieben. Ich zitiere. Was Völkermord im Sinne der UN-Völkermordkonvention ist, ergibt sich aus Artikel 2, der bestimmte, genau aufgezählte Handlungen erfasst, die sich gegen nationale, ethnische, rassische, religiöse Gruppen mit der Absicht richten, diese ganz oder teilweise zu vernichten. Als solche Handlungen des Völkermords gelten die Tötung, die Verletzung der körperlichen und geistigen Integrität die Lebensgefährdung durch Verschlechterung der Lebensbedingungen, die Geburtenverhinderung innerhalb der auszurottenden Bevölkerungsgruppe und die gewaltsame Überführung von Kindern aus der ausrottenden in eine andere Bevölkerungsgruppe. Diese Definition, dieses Übereinkommen wurde von 150 Ländern unterzeichnet, darunter auch Israel und Palästina, die als Beobachterstaat ohne UNO galten und hat für Kritik gesorgt oder auch im Gegenstimmen. Ein Faktor oder eine Kritik war auch, dass hier vier zu schützende Gruppen definiert werden, auf Grundlage eben zum Beispiel ethnischer Faktoren oder würde vielleicht sagen identitätspolitischer Faktoren. Mhm. Aber es gibt keine Gruppe der politisch Verfolgten, dass also eine Gruppe aufgrund ihrer politischen Orientierung oder ihrer politischen Haltung als Gruppe spezifisch attackiert und verfolgt werden könnte. Und ein Kritikpunkt, den es auch damals dann schon gab, ist eben, herauszuarbeiten, wie man definiert, dass jemand die Absicht hat, diese Tötung erfolgen zu lassen in Bezug auf eine Gruppe und dass bei dieser Gruppe aufgrund dieser Faktoren stattfinden lassen will, aufgrund mhm. des Markers, der diese Gruppe vereint. Die Frage nach der Absicht, die eben im Mittelpunkt aber dieser Definition steht, stellt für HistorikerInnen bis heute, für VölkerrechtlerInnen bis heute eine Herausforderung. Da Probleme will ich es nicht nennen, aber eben die Herausforderung. Deswegen braucht es so viel völkerrechtliche Auseinandersetzung damit. Und deswegen ist ein delikater Umgang mit dem Begriff so ausgewiesen, weil es ein Prozess ist. Das ist tatsächlich eine detektivische Arbeit, die mit Hilfe von Expertinnen erfolgt, die sich die Kommunikation, die Handlungen, die Politik, die Semantik, die Rhetorik, das ideelle Denken einer Regierung anschaut und anschauen muss, um das Ganze dann in einen Zusammenhang zu bringen, um dann den Vorwurf einer intentionellen Tötungsabsicht in Bezug auf einen sehr spezifischen Aspekt einer Gruppe belegen zu können, beweisen mhm. zu können. Drei Völkermorde wurden von den Vereinten Nationen anerkannt. Der Holocaust, der Völkermord an den Tutsi in Ruanda und das Massaker an den Muslimen in Srebrenica in Bosnien. Andere Massaker können von einigen Staaten als solche, als Genozid anerkannt werden. Das ist beispielsweise der Fall in Deutschland, der den Völkermord an den Herero und den Namas anerkannt hat, der eben von den Deutschen im heutigen Namibia zwischen 1904 und 1908 verübt wurde. Und ihr habt es schon in meinen Ausführungen gehört. Es gibt also Begriffsarbeit, die zu leisten ist, die uneindeutig ist und deswegen schwer. Es gibt eine historische Aufladung des Begriffs. Es gibt einen Hintergrund. Es gibt Konnotation. Und dann zu all dem sozusagen akademischen Umgang, wenn ich das so nüchtern sagen darf, mit der Definition, gibt es dann auch einen politischen Umgang. Mhm. Und deswegen wird eben so sehr darum gerungen, also nicht nur aufgrund der Komplexität dessen, was abzubilden ist, sondern auch aufgrund der Instrumentalisierung. Deswegen wird so darum gerungen, den Begriff eben präzise anzuwenden und dafür zu sorgen, dass er dann angewandt wird, wenn der Vorwurf des sogenannten Verbrechens aller Verbrechen berechtigt ist. Und das noch als letzter Punkt. Es gibt dann auch im politischen, internationalen aktuellen Diskurs Forderungen, Massaker und Morde an Gruppen, definitiv als Genozid einzuordnen. Wir hatten das im letzten Jahr nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine in Bezug auf Butscha, wo dann internationale Stimmen laut wurden und forderten, dass das Ganze als Genozid bezeichnet und beschrieben werden möge. Weil, wenn das dann einmal von öffentlichen Stimmen als solcher beschrieben und bezeichnet wird, die Reaktion, die öffentliche Reaktion auf die Handlungen dann nochmal andere sind bzw. andere sein können weil auf ein Genozid dann eine internationale Öffentlichkeit nochmal anders reagieren muss, um mhm. diesen zu verhindern. Deswegen wird auch um die Nutzung des Begriffs ebenso gerungen und gekämpft. Mhm.
2: Danke auf jeden Fall schon mal für diese fantastische Zusammenfassung. Was einfach sehr, sehr wichtig ist bei einem Begriff, der den jemand mal gemacht hat oder den, den man im Kollektiv mal gemacht hat, in dem Fall eben ein, ein jüdischer Jurist und dann von der UN wurde der dann sozusagen ins Recht gehoben, in Gesetze gegossen, dass man sich klar macht, warum und wozu er gemacht wurde. Und du warst eben schon bei der Ukraine, was so das letzte aktuelle Beispiel ist, wo er eben eingesetzt wurde, was glaube ich auch ein sehr interessantes Beispiel ist oder ein sehr erhellendes Beispiel. Nur kurz dazu noch, ich ich glaube, wir haben auch in diesem Podcast immer wieder von zumindest genozidalen Absichten oder oder Praktiken äh, der russischen Seite, der russischen Armee, ähm, der russischen Regierung äh, gesprochen, weil dort einige Punkte erfüllt waren oder im Prozess waren, erfüllt zu werden, die eben wichtig sind. Nämlich neben der Rhetorik und Ideologie von russischer Seite, einfach an Wladimir Putin, der ja den ganzen Angriff in einem eigenen, sagen wir mal, Pseudo-Geschichtswissenschaftlichen Essay zu legitimieren versuchte und sagte, es gibt eben nur ein großes Reich und Volk und wir müssen das jetzt halt wiederherstellen. Also diese Grundlage ist gegeben, den UkrainerInnen eben das Recht abzuerkennen, überhaupt sie selbst sein zu dürfen, historisch. Dann die praktische Ausführung natürlich, die militärische gezielte Tötung von ZivilistInnen, die übrigens bis heute weitergeht mit, mit Raketen und Bomben, ganz gezielt auf zivile Einrichtungen, die zum Beispiel in Mariupol eben auch wirklich in den Zahlen ging, wo man eben von von einem Auslöschungsversuch sprechen kann. Übrigens in einer Stadt höhere Todeszahlen als in Gaza bisher passiert. Die Massaker in Butcher und so weiter. Aber vor allem eben auch eine Form der Russifizierung, die man immer wieder gesehen hat. Also die gezielte Zerstörung ukrainischer Kultur, Kulturgüter, Bibliotheken und so weiter. Dann das brutale Regime. Dort, wo man, wo man herrscht über die Ukrainerinnen in den besetzten Gebieten, die Unterdrückung der ukrainischen Sprache zum Beispiel dort. Ähm, vor allem aber auch, und das das war ja ein Punkt, den du eben schon vorgelesen hast in der juristischen Definition, die massenhafte Entführung von Menschen und vor allem von Kindern aus den besetzten Gebieten nach Russland. Angeblich über 100.000, die Zahlen sind unheimlich schwer zu verifizieren. Warum? Damit sie keine UkrainerInnen mehr sind. Damit die Gruppe kleiner wird und am besten ganz verschwindet. Und das erfüllt dann, glaube ich, da kann man schon so weit gehen, das erfüllt schon die Definition von versuchtem Völkermord. Das hat genozidale äh, Intentionen. Und Eugene Finkel, äh, das ist ein Professor von der John Johns Hopkins, heißt es ja aus den USA, ein Politikwissenschaftler, äh, der sich eben genau mit diesem Begriff und seinem Einsatz beschäftigt. Ich würde euch sehr empfehlen, ihm zu folgen auf allen Plattformen. Der sagt dazu eben, genozidale Dynamiken, das wird nachher noch wichtig, erkennt man am besten in der Interaktion zwischen staatlichen Akteuren mit Waffen, also zum Beispiel Militär, Geheimpolizei, Polizei und so weiter, und Zivilistinnen. Und es geht nicht in erster Linie um Zahlen oder Rhetorik und entmenschlichende Ideologie an sich, das ist auch wichtig, aber diese Intention, die man unterstellt, muss tatkräftig in dieser Interaktion sichtbar sein. Wo die eine Seite, die angeblich einen Völkermord versucht, dann sozusagen die Gelegenheit hat, an den Zivilisten ihn, ihn zu verüben. Was dann passiert, das ist für ihn sozusagen die, das wichtigste Untersuchungsobjekt. so. Und jetzt sind wir gleich im Heute und in dem, was im Gazastreifen momentan passiert. Und dazu finde ich noch einen wichtigen Schlenker, den man drehen muss. Das nämlich, wie du ja eben auch schon beschrieben hast, der Vorwurf, der jetzt Israel entgegengebracht wird, dieser juristische Tatbestand des Völkermordes, den gibt es nur ursächlich wegen der Shoah, wegen dem beispiellosen, industriell ausgeführten Genozid Deutschlands an den europäischen Juden. So, vielleicht wäre er sonst irgendwann mal später erfunden worden, vielleicht hätte man ihn früher schon gebraucht, aber das ist erstmal historischer Fakt. Und der Staat Israel existiert auch nur aufgrund dieses Völkermordes, damit die unter anderem auch aus Europa vertriebenen, aber weltweit immer wieder Massakern, Pogrom und potenziellen Völkermorden, ausgesetzten, davon gefährdeten Jüdinnen und Juden, die über mehrere Generationen immer wieder flüchten mussten, die in alle Welt emigriert waren, teilweise eben äh, wirklich äh, von ihren Vorfahren her auch aus diesem Gebiet stammten, damit sie dort, wo heute Israel ist, eine sichere Zuflucht bekommen. Man kann also sagen, dieser Staat ist ein Antigalizit-Projekt. Es ist ein Staat mit dem einen Ziel, seine BürgerInnen vor einem schon verübten und immer wieder drohenden Genozid zu schützen. Und wenn man diesem Staat jetzt selbst einen Genozid vorwirft, ist das ein besonderer Vorwurf, finde ich. Er muss doppelt und dreifach geprüft werden. Deswegen sind wir auch hier so vorsichtig und so genau, wenn wir darüber sprechen. Wo kommt dir denn dieser Begriff vor allem entgegen? Also wie in, sozusagen im großen ja, man kann fast sagen, Chaos des gerade. Wo ist dieser, dieser Angriff besonders häufig, beziehungsweise mit was für einem Vektor, mit was für einer Energie wird Israel dieser Genozid vorgeworfen?
1: Also man muss hier natürlich die verschiedenen Diskursakteure gruppieren sozusagen. Also es gibt natürlich PolitikerInnen, zum Beispiel Lula oder Erdogan, die von einem Genozid sprechen, den Israel ausübt. Es gibt in der publizistischen Sphäre, Kommentatorinnen, Journalistinnen, die zumindest darüber diskutieren, ob man es nicht einen Genozid nennen sollte. Im angelsächsischen Raum vor allem findet man eben einfach diese Verhandlung, Aushandlung kombiniert eben mit der Kritik an den militärischen Handlungen Israels. Und dann gibt es eine speziell im digitalen Raum aktivistische Ebene, die sich in Kacheln und Stories dafür ausspricht, eben das einen Genozid zu nennen. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es wichtig, dass wir rauskehren, dass es nicht um eine bad faith Interpretation dieser Aussagen geht und auch gar nicht so ein Diskursgotcher, dass irgendwie wir einzelne Akteure kritisieren wollen, die den Begriff des Genozids verwenden oder irgendwie uns für schlauer halten, zu sagen, das sehen wir irgendwie anders oder so, sondern betrachten wollen, wie die Personen, bei denen wir nicht von einer maliziösen Intention mhm. einem Wunsch Antisemitismus, Israel-bezogenen Antisemitismus zu verbreiten, einem Wunsch zu dämonisieren, betrachten wollen, warum sie den Begriff benutzen. Und nur um zu verstehen, wo, was der Vektor, wie du gerade gesagt hast, äh, dahinter ist. Sprich, die Personen, die ihn einfach in, wie soll ich sagen, im reinen Populismus verwenden oder einfach nur verwenden, um, wie gesagt, Israel zu antagonisieren, einfach um israelbezogenen Antisemitismus zu reproduzieren, zu verbreiten, über die will ich gar nicht sprechen, nachdenken, weil ich, das ist ja, also ihre Intention ist klar. Mich interessieren tatsächlich KommentatorInnen, JournalistInnen, AktivistInnen, die sagen, Israel verübt jetzt gerade einen Völkermord und das äußern mit dem Wissen um die Geschichte des Begriffs. Und das Äußern mit dem Wissen um die Geschichte Israels. Und das Äußern mit dem Wissen um die Wirkung dieser Worte, auch in einer aufgeladenen Situation, nicht nur dort, sondern eben auch in Deutschland. Und auch Wissen, dass natürlich die Worte Konsequenzen oder zumindest Wirkung haben können, in Bezug auf wie sicher sich auch Jüdinnen und Juden in Deutschland fühlen können, aufgrund mhm. des steigenden Antisemitismus online wie offline. Das vielleicht so als weirder Disclaimer vorab, und um deine Frage zu beantworten, ich glaube, am interessantesten zu betrachten, finde ich ihn in der Verwendung einer Alltagsinteraktion, so wie wir sie eben online vorfinden. Weil wenn sie politisch genutzt wird, weiß ich ziemlich genau, warum sie politisch genutzt wird. Also ich kann nachvollziehen, warum Erdogan das sagt oder warum Lula das sagt oder eben andere politische Stimmen. Im englischsprachigen Journalismus kann ich auch nachvollziehen, warum sie an dem Begriff arbeiten. Es gab ähnliche diskursive und mediale, mediatisierte Auseinandersetzungen in Bezug auf die Frage, ob man eben das, was Russland in der Ukraine macht, ein Genozid nennen kann. Also ich glaube, da ist es so eine Art praktischer Arbeitsaspekt, auch wie man als Journalist nicht an die Grenzen der eigenen Sprache kommt und eben nicht falsch erstattet und gleichzeitig aber eben auch nicht durch Konnotationen, eine Verzerrung in dem, was man sagt, im Rahmen seiner Berichterstattung leistet. Aber mich interessiert tatsächlich am meisten, glaube ich, in der digitalen Kommunikation, was da die Intention, was da ja die Absicht ist. Mhm. Ergibt das Sinn, was ich gerade gesagt habe, Friedemann mhm. mhm. Okay.
2: Mhm. Ich glaube, absolut. Und das ist ja das, worauf wir hinaus wollen. Was passiert gerade mit Begriffen? Wie werden sie behandelt? Wie werden sie eingesetzt? Das ist ja unsere Sache hier. Unsere Sache hier ist natürlich auch zu klären, wie wir konkret zu dem Begriff und diesem Vorwurf stehen, was, was ich jetzt kurz versuchen werde, mal so argumentativ einzuordnen. Aber ähm, am Ende wollen wir ja wissen, warum. Also warum wird damit hantiert? Und man muss sagen, deswegen habe ich dich auch gefragt, weil auch nochmal reflektiert, ähm, wie sind wir ob da? darauf gekommen, jetzt heute darüber zu sprechen. Äh, Greta Thunberg zum Beispiel hat äh, den Begriff auch benutzt. Ah, tatsächlich. Ja, stimmt. Ähm, stimmt äh. Die Jewish Voice for Peace natürlich verbreiten den Begriff, benutzen ihn immer wieder. Ähm, auch zum Beispiel der ehemalige Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes Ocampo oder ähm, der langjährige Leiter des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, Craig mukiba Also äh, schon auch Leute, die was davon verstehen ähm, und tatsächlich auch die UN hat am 2. November noch mal ganz offiziell als Institution gewarnt. Ich habe es hier auf Englisch. We remain convinced that the Palestinian people are at grave risk of genocide. Und Israel und die internationale Gemeinschaft solle jetzt handeln. Da bezog man sich einerseits auf das Bombardement, andererseits natürlich auf die humanitäre Notlage. Und das muss man am Anfang auch einmal feststellen, dass durch die Blockade, die ja von Israel sehr früh ausgegeben wurde, ich glaube schon am 9. Oktober, und das wirklich sehr starke Bombardement auf den Gazastreifen, einerseits, andererseits auch durch die Herrschaft der Hamas, die, die keinerlei keinerlei Anzeichen einer Bereitschaft zeigt, sich um die Zivilbevölkerung zu kümmern, dass dadurch natürlich die Zustände furchtbar sind. Das ist auch immer wichtig zu erwähnen. Diese Begriffe passieren nicht im luftleeren Raum, sondern da sterben und leiden Menschen. Ähm, über die Hälfte der Krankenhäuser im Gazastreifen soll inzwischen geschlossen oder zerstört sein. Es, es gibt kaum mehr Medikamente, es wird ohne Schmerzmittel operiert, es gibt kaum Treibstoff für alles, was man braucht, ähm, um Leute zu unterhalten. Ähm, es gibt Nahrungsprobleme, Trinkwasser und so weiter und so fort. Inzwischen kommen mehr Trucks an. Ähm, aber dass das, das, diese Situation und, und ähm, die, die Vertreibung von äh, angeblich, das ist eine, eine, eine Zahl jetzt nicht aus dem Gazastreifen von der Hamas, sondern aus internationalen Quellen von über 400.000 Menschen. Sicherlich ist richtig, dass Tausende getötet wurden, egal wo diese Zahlen jetzt herkommen. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Ähm, das ist furchtbar. Und natürlich, wenn man diese Bilder sieht davon, diese Nachrichten hört und dann diese internationalen Stimmen hat, die dieses einen Völkermord nennen, dann verstehe ich auch, das ist auch nochmal ganz wichtig, den Drang, dieses Label da drauf zu packen, um es mhm. zu kategorisieren zu können, um einen einen Zustand der Ungerechtigkeit jetzt nur über gegenüber den palästinensischen äh, ZivilistInnen, die unter diesem Konflikt leiden, um um den wieder einzuebnen, wie wir auch schon äh, die letzten zwei Wochen darüber gesprochen haben, um vermeintlich eine Gerechtigkeit herzustellen oder zumindest die Ungerechtigkeit mit einem mit dem Maximalbegriff äh, zu belegen. Und dabei wird natürlich oft vergessen, dass es in erster Linie ein juristischer Begriff ist. Ja, also ein, und juristische Begriffe, die muss man dann halt auch eigentlich juristisch ähm, belegen. Das so, passiert natürlich oft nicht, aber ich glaube, das ist wichtig. Und wichtig zur Beurteilung, ob das ein berechtigter Vorwurf ist oder nicht, ist glaube ich, es ist wie gesagt schon zu einer Phrase geworden, aber der Kontext insofern, dass ähm, die Hamas, die das ja alles ausgelöst hat am 7. Oktober, als sie einen Waffenstillstand gebrochen hat und diese furchtbaren Verbrechen verübt hat, sie wissen musste, was passiert. Sie mussten wissen, dass die ihnen zumindest theoretisch unterstellte, schutzbedürftige Zivilbevölkerung dieses Landstriches extrem darunter leiden wird. Egal, was als nächstes passiert, egal in welchem Szenario. Erstens, zweitens, benutzen sie die Leute dort, es ist so ein zynischer Begriff, den man auch wieder hinterfragen kann, aber ich glaube, in manchen Fällen stimmt es als Schutzschilde. Sie, sie, sie bauen die Tunnelausgänge, ich habe vorhin äh, gerade einen Bericht gelesen, die, die kommen in Moscheen, Krankenhäusern, äh, Wohnhäusern, teilweise unter Kinderbetten raus man weiß, dass die Hamas alle möglichen zivilen Einrichtungen nutzt, um sich zu verstecken, um Kommandozentralen zu bauen. Die Hamas schickt jeden Tag immer noch sehr viele Raketen nach Israel und so weiter und so fort. Das wollen wir jetzt nicht weiter hier aufrollen, aber ich finde, das gehört dazu. Wie kommt es eigentlich zu dieser schlimmen Situation? Das war genau das Ziel der Hamas, die inzwischen sich ja auch in vielen Interviews schon geäußert haben, in Form von SprecherInnen. Die meisten sitzen die Anführer ja irgendwo woanders, in Katar und in der Türkei oder wie auch immer. Und da wurde in der New York Times ein Mensch, dessen Namen ich gar nicht wiederholen will, der für die Hamas spricht, zitiert und er sagte, es ging nicht darum, die Situation in Gaza zu verbessern. Diese Schlacht dient dazu, die Situation komplett umzuwerfen. Das, die, Was auch immer da gerade passiert, war Teil des Plans der Hamas. Davon kann man ausgehen. Und auf der anderen Seite muss man auch natürlich feststellen, dass aus Israel, von dieser Regierung, die in Teilen einfach rechtsextrem und rassistisch ist und das sagen auch viele Israelis, deswegen waren sie monatelang zum Hunderttausenden jeden Samstag auf der Straße, um dagegen zu protestieren. Da gibt es eine Rhetorik, da gibt es äh, geäußerte Intentionen, die zumindest hochaggressiv sind, äh, die Vertreibungs- und Auslöschungsfantasien bedienen und formulieren. Da muss man aber auch sehr genau sein. Da werden zum Beispiel Zitate jetzt rumgereicht, in denen zum Beispiel der ähm, Verteidigungsminister Galant von, von Israel am 9. Oktober sagt, wir kämpfen gegen äh, menschliche Tiere und dementsprechend werden wir uns auch verhalten. Äh, wir, wir machen eine komplette Blockade, keine Elektrizität, kein, kein Essen, kein Wasser, kein Treibstoff, alles, alles ist abgeschlossen. Das ist ein Zitat, was immer wieder herangezogen wird für angeblich eine genozidale Absicht. Er bezog sich aber ganz klar auf die Hamas mhm. und nicht auf die palästinensische mhm. Zivilbevölkerung das kommt einem immer wieder vor, dass das absichtlich oder unabsichtlich verwischt wird. Ähm, und natürlich gibt es auch Hardliner und Fernsehstimmen und, und sonstige Extremisten in Israel, die darüber hinausgehen. Die haben aber nichts zu sagen. Da muss man auch immer wieder trennen, was sagen wirklich die FunktionsträgerInnen, was sagen die Leute ähm, aus der Armee. Ähm, und auch wenn die Armee zum Beispiel sagt und es auch tut, ähm, dass sie sehr viel zerstören wird und ähm, dass Benjamin Netanyahu sagt, ähm, hat es im Englischen wird es immer zitiert, mit Flatten. Also wir machen es platt, mhm. äh, dieses Land und seine Bevölkerung. Da muss man auch da wieder differenzieren. Weil das ist auch noch keine genozidale Absicht. Sagen wir, zerstören da etwas, Klammer auf, mit der Intention, weitere Terroranschläge zu verhindern und diese Terrormiliz zu besiegen, Klammer zu, heißt es noch nicht, wir zerstören eine ganze Bevölkerungsgruppe. Auch das muss man dann, wenn man es zitiert, auch so ganz genau äh, machen. Weiter geht es mit dem Bombardement, was furchtbar ist und viel zu viele Unschuldige trifft. Nur weiß man schon aus vorherigen Konflikten und auch jetzt ist es gut berichtet, wie die israelische Armee genau vorgeht. Erstens hat sie der Zivilbevölkerung gesagt, ähm, wo sie sich nicht aufhalten soll, wo sie hin soll. Man kann natürlich von Vertreibung sprechen und man kann es zynisch nennen und ungerecht, aber eine Armee, die einen Genozid verüben will, macht sowas nicht. Das kann man, glaube ich, feststellen. Hier greife ich zurück auf Eugen Finkel. Was ist die Interaktion der Menschen mit Waffen gegen die ohne Waffen? Die einen waren die anderen. Und es gibt herzzerreißende, ich hoffe, glaubwürdige Berichte von Anrufen bei einem zum Beispiel palästinensischen Zahnarzt. habe ich einen BBC-Bericht gelesen, den verlinke ich auch. Bei dem immer wieder israelische Militärangehörige oder Geheimdienstler angerufen haben gesagt haben, in zwei Stunden bombardieren wir diese, genau, genau diese Stelle, sorgt dafür, dass die Leute da weg sind. Das macht keine Seite, die einen Genozid ausüben will. Das passt einfach nicht zusammen. Jetzt auch die Feuerpausen, gegen die sich die Israelis lange gesperrt haben, die jetzt aber kommen wird, werden, das ist im Zuge eines Genozids eigentlich nicht sinnvoll. Was wir sehen, ist ein asymmetrischer Konflikt, den wir immer wieder besprochen haben, in dem eben es enorm schwierig ist, zwischen zivilen Einrichtungen, die unter allen Umständen schützenswert sind, das sagt das Kriegsrecht, das internationale, und militärischen Einrichtungen, Einrichtungen zu unterscheiden. Die IDF, das sagen die Berichte, gibt Warnschüsse, sogenannte Tap-Bombs, die schießen mit Drohnen auf Gebäude, die gleich bombardiert werden sollen, damit da alle rausgehen und so weiter und so fort. Das ist immer auch im Nebel des Krieges nicht so ganz nachzuvollziehen. Aber wenn man es halbwegs glauben kann, dann wäre, wäre das zynisch gesprochen ein sehr komplizierter Völkermord. Allermeistens, gerade auch in den historischen Beispielen, die wir genannt haben, passiert das nicht. Da ist die Interaktion zwischen den Menschen mit Waffen und den Menschen ohne Waffen ganz anders. Und deswegen würde ich, und mir ist es wichtig zu sagen, ich weiß es nicht, ich kann nur Argumente auflisten und Prämissen und Hintergrund und mir dann eine Meinung bilden, genau wie alle von uns. Ich wäre bei Eugene Finkel, der das auf Twitter nochmal schön erklärt hat, der gesagt hat, wir müssen unbedingt aufpassen, dass Genozid als juristische und analytische Kategorie das bleibt, was sie ist, ganz klar eingrenzbar, mit einem kühlen Geist zu bewerten, egal wie schwer es uns fällt. Und dass sie als moralische und humanitäre Kategorie auf einem anderen Feld spielt. Und natürlich sind solche Sachen wie ethnische Säuberung, nächster Begriff, Vertreibung, Genozid und so weiter, die haben fließende Übergänge. Die Welt ist nicht immer so klar zu ordnen wie in einem Gesetz. Das ist ja, das ist ja völlig logisch. Trotzdem muss man hat man bei so einem Vorwurf immer die Bringschuld der Argumentation. Man mhm. kann das nicht einfach vorwerfen und sagen, naja, ihr seht doch die Nachrichtenbilder, da sterben Kinder, es muss ja ein Genozid sein. Mhm. Und jetzt erklärt ihr mir, warum es keiner ist. So funktioniert es nicht. Und ich habe wirklich lange äh, gesucht und zumindest die deutschen ähm, ExpertInnen zum Völkerrecht, ähm, die sich lange damit beschäftigen, von allen möglichen, vom Max-Planck-Institut, vom Stiftung Wissenschaft und Politik, habe ich Stimmen gefunden, die sind eigentlich sehr eindeutig, die sagen, es gibt gravierende Hinweise zu Kriegsverbrechen, die humanitäre Lage absichtlich hergestellt von ZivilistInnen, das ist völkerrechtlich nicht in Ordnung. Israel wird sich dafür zu verantworten haben. Kollektivstrafen durch Aushungern auf mehrere Arten und durch Bomben, das ist wahrscheinlich ein Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht. Auch hier, ich fand den Begriff von dir sehr gut, ist es eine detektivische ähm, Arbeit, zu zeigen, dass der Schutzstatus von ZivilistInnen, der in jedem Konflikt gilt, nicht eingehalten wurde von Israel. Aber der Vorwurf des Genozids, diese juristische Kategorie, ist etwas anderes. Und da scheinen mir und vielen Experten eben tatsächlich die rein, die rein analytische Kategorie nicht erfüllt. Klammer auf, was in der Westbank passiert, der Siedlungsbau, die Besatzung, die Gewalt, sowohl durch offizielle Stellen, vor allem aber auch durch israelische Siedler, die gerade passieren, das steht wieder auf einem anderen Blatt Papier. Auch da muss man geografisch einfach unterscheiden. Und ich maße mir nicht an, das jetzt auch noch bewerten zu wollen. Darüber sprechen wir vielleicht irgendwann noch mal, Klammer zu. Aber mir, mir scheint es so, dass mit gewissen Begriffen gerade auf eine intellektuellere Art, manchmal auch auf eine informiertere Art, aber dennoch somit umgegangen wird, wie mit den vielen unverifizierten Bildern, die zu uns kommen. Mhm. Es ist nicht mehr so richtig wichtig manchmal, ob sie wirklich das zeigen oder meinen, was sie vorgeben. Hauptsache, man hat ein Mittel, um das Unfassbare irgendwie vermeintlich greifbar, einordnenbar gerechter zu machen.
1: Mhm. Und ich glaube, da fällt genau rein, was so schwierig ist an der Idee hinter dem Begriff des Genozids, nämlich die Absichtserklärung. Weil genau wie von dir beschrieben, hast du ja zwei Ebenen, wo schon eine Kollision entsteht, so mit der öffentlichen Kommunikation. Einerseits wird der Begriff rein juristisch, rein analytisch richtig angewandt oder nicht. Und andererseits, wenn er noch dazu einfach... Inhaltlich falsch angewandt wird oder völkerrechtlich nicht richtig eingesetzt wird. Welche Wirkung erzeuge ich noch dazu mit der falschen Verwendung? Also Nutzung mhm. und Wirkung. Und das sind mhm. die zwei Kategorien, die ganz spezifisch in der Beschreibung dessen, was gerade passiert in Bezug auf Israel und Gaza mitgedacht werden müssen. Wirklich noch spezifischer in Bezug auf Israel und noch spezifischer in Bezug auf eine jüdisch-israelische Bevölkerung bzw. Jüdinnen und Juden weltweit, wenn ein Begriff völkerrechtlich falsch angewandt wird mit politischen Prämissen dahinter. Und wenn du sagst, es ist ein Versuch von Leuten irgendwie eine abstrakte Grausamkeit der Wirklichkeit handhabbarer zu machen, indem sie da dieses Etikett Genozid, Völkermord draufsetzen, um dann ihrer Wut irgendwie auch eine Form geben zu können, um dann auch berechtigterweise empört und schockiert darüber zu sein, mhm. dann ist es nicht nur auf juristischer Ebene so immens wichtig, damit der Begriff richtig angewandt wird, über Absichten nachzudenken und Intentionen, sondern auch auf ideeller Ebene. Denn das, und ich glaube, deswegen wollten wir auch einfach darüber sprechen, impliziert eben die Nutzung des Begriffs Genozid, zusätzlich eben zu der historischen Kategorie, die es aufmacht und zusätzlich zu der Geschichte, die der Begriff hat, die öffentliche Äußerung, dass eine Regierung, die israelische Regierung, absichtsvoll eine spezifische Gruppe von Menschen aufgrund der Spezifizität dieser Gruppe auslöschen möchte. Und ich glaube, deswegen ist auch manchmal die Sehnsucht da, den Begriff zu benutzen, weil dadurch bekommt das Schrecken einen Vektor, eine Absicht. Ich, ich, ich hoffe, das ergibt Sinn. Dadurch, mhm. dass man dann sagt, dass das soll so, erscheint das Ganze plötzlich auf schreckliche Art und Weise nachvollziehbar für Menschen, für die es dann gerade nicht nachvollziehbar erscheint. Mhm. So Und dieser Wille, dieser Wunsch, ich, ne, mit Wohlwollen will ich das irgendwie versuchen abzubilden, dieser Wunsch, eine Ungerechtigkeit wirklich für alle nachvollziehbar und verständlich zu machen und genau wie von dir gesagt, ähnlich wie die Bilder, die so eine Eindeutigkeit herstellen und die ein Gefühl auslösen, dieser Wunsch übersetzt sich dann manchmal bei manchen Menschen eben in die Nutzung des Wortes Genozid, weil die Absicht es plötzlich eindeutiger macht, mhm. weil die Tötungsabsicht es plötzlich ordnet, diese Situation. Und da muss dann wirklich mit Selbstreflexion, Sprachsensibilität, Wissen um Kontext, wie du gerade gesagt hast, Wissen um alle Aspekte, die du gerade genannt hast und auch mit permanentem Wissen um die Wirkung der Worte im öffentlichen Raum mhm. gesprochen und geschrieben werden. Und das unbedingt. ist der Appell, das ist, das ist eigentlich auch der Grund für diese Folge.
2: Jetzt waren wir sehr wohlwollend und ich danke dir dafür, für diesen Appell. Zwei Sätze noch zu den Anwendungssituationen, wie sie mir auch entgegenkommen. Ich mhm. habe das Gefühl, es ist jetzt eine vorschnelle These, ich, ich möchte sie aber mit einer großen Buchempfehlung äh, verbinden, nämlich das Buch Hyperpolitik äh, des belgischen Historikers mhm. Anton Jäger, der in Oxford lehrt sich viel mit Populismus beschäftigt hat, mit gegenwärtigen politischen, sozusagen tiefen tektonischen Verschiebungen. Ich habe das Gefühl, dieser Ausbruch des Nahostkonfliktes ähm, hat Leute auf den Plan gerufen, die auf eine sehr apolitische, vielleicht sogar antipolitische Art politisiert erscheinen oder sein wollen. Und mein Wohlwollen gilt diesen Leuten nicht. Mhm. Wir haben... Gesprochen über die Bekenntnisgesellschaft, in der spontaner Tribalismus oft verkürzt, vor allem online in vermeintlich wirksame Begriffe, Angriffe, Vorwürfe, Positionierungen und so weiter gegossen wird. Und ich glaube, der Genozid ist an vielen Stellen sozusagen Opfer dieses Missbrauchs tatsächlich von Begriffen und Politisierung, wo nämlich Leute verbal bis an die Zähne bewaffnet und sehr gratismutig, aus westlichen Gesellschaften heraus, aus den USA sieht man es ja auch viel, aber bleiben wir mal bei Deutschland, dann genau das nicht tun, was du gerade gefordert hast, nämlich sensibel mit Begriffen ihrer Entstehung, ihrer Wirkung, ihrer genauen Bedeutung umgehen, sondern die annektieren und zu ihrer eigenen rein egoistischen Ventilierung eines Sentiments benutzen. Mhm. Das waren jetzt viele Fremdwörter. Ich sage es nochmal ein ähm, äh, bisschen klarer. Leute fühlen sich schlecht, und haben keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollen. Weil sie sich bisher vielleicht nicht so richtig viel mit den schlechten Dingen auf der Welt beschäftigt haben. Oder nicht tiefgehend, weil sie einfach ihr Leben gelebt haben, ist ihr gutes Recht. Und jetzt wollen sie sich aber besser fühlen. Und deswegen brauchen sie einen Bösewicht. Mhm. Und der macht dann einen Völkermord. Ganz kurz abgesprochen. Und das entspricht insofern einer Diagnose oder der These von Anton Jäger in Hyperpolitik, in dem er eben ganz, ganz kurz zusammengefasst, äh, konstatiert. Es gibt, gab verschiedene Phasen, in den letzten Jahrzehnten von Politisierung, von Institutionalisierung, von Manifestierung von politischen Konflikten, nämlich die erste Phase der Massenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg ungefähr, ich spreche hier etwas eurozentristisch von den westlichen Gesellschaften, das sei mir verziehen, so ist das Buch, bis circa 1989. Wo man dachte, ja, pf, Mauerfall, Ende der Geschichte, kalter Krieg zu Ende, alles wird gut, brauchen keine Massenpolitik mehr. Wo sich die Gesellschaften eben auch stark äh, nochmal liberalisiert und individualisiert hatten in der Zwischenzeit. Dann die darauf folgende Postpolitik mit ihrem kollektiven Rückzug ins Private bis circa, ja, also 90er Jahre, Jahre bis circa 2008. Dann die sie verdrängende Antipolitik, wo schon ein großes Unwohlsein sich Bahn gebrochen hat in Protesten, in ähm, äh, seltsamen neuen Phänomenen, wie zum Beispiel auch der Tea Party in den USA, sind also konservativer, Politis, äh, populistischer Protestbewegung oder Pepe Greo in, in Italien, also äh, eine Art von äh, linkspopulistischer, seltsamer Quatschpolitik, die aber sehr mächtig geworden ist, ähm, um jetzt verdrängt zu werden äh, von etwas, was eben Jäger, ich glaube falsch, aber dazu gleich mehr Hyperpolitik nennt. Mhm. Also was ist Hyper? Diese äh, beliebte Vokabel, wir kennen es aus der Hypermoralisierung der angeblichen, es ist diese über, übertrieben, also es wird jetzt überpolitisiert, übertrieben politisiert und er zitiert darin eine amerikanische Journalistin zur Präsidentschaftswahl 2020 und sie sagt, alles ist politisch geworden, welche Sportarten man sich ansieht, welche Produkte man kauft und sogar, sogar wie man seine eigene Gesundheit schützt. Und der hier verdichtete Befund, dass jetzt nach Post und Antipolitik eine extreme Repolitisierung folgte, eine Überpolitisierung. Ich glaube, der ist so 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 richtig, dass genau das Gegenteil äh, wahr ist. M mir erscheint eher, dass ähm, es zum ersten Mal eine echte Politisierung wirklich stattfindet die sich nicht auslagert wie in der Massenpolitik an Institutionen, Parteien, Kirchen, und sagt, ja, eigentlich, ich trete in so eine Partei ein, in der war schon mein Vater oder meine Mutter oder ich bin in eine Kirche reingetauft worden und ich mache so, was die sagen und auch nicht äh, ein Rückzug ins Private und eine Absage ans Politische, weil einem alles zu viel wird und man denkt, man kann sowieso nichts tun, sondern es wird jetzt gerade erkannt, was ja immer eigentlich wahr war, war alles ist politisch. Natürlich mhm. ist alles politisch. Ähm, jede Konsumentscheidung ist politisch. Wie ich liebe ist politisch. Wohin ich in Urlaub fahre, ist auf eine Art politisch. Weil, zumindest in meiner Definition von Politik, wenn Politik das Ausverhandeln von Macht und Hierarchie ist, von Handlungsspielräumen und wer sie haben sollte, über wen, ist in einer ökologischen Krise, die unsere Handlungsspielräume in Zukunft extrem stark beschneiden wird, jede meiner heutigen Entscheidungen auch eine Entscheidung über Handlungsspielräume der anderen morgen. Alles, was ich tue, auch wenn ich nichts tue, und das System der Zerstörung so weiter wütet, wird es morgen Leuten einfach schlechter gehen. Und sie werden weniger Politik machen können, weniger Politik zur Verfügung haben können. Die Tragik der Amende, alle bedienen sich überbordend an einem geteilten Gut, ist, kann man also auch hier feststellen. Und ich glaube, was Jäger äh, Hyperpolitik nennt, ist eigentlich zum ersten Mal echte Politik. Klammer auf, Klammer zu. Dennoch ist dieses Buch wirklich sehr, sehr lebenswert, weil er eben sehr genau an mehreren Phänomenen erklärt, wie sich diese bleiben wir mal bei seiner Vokabel, Hyperpolitisierung äußert, nämlich in kurzen, spontanen, kostenlosen Teilnahmen an Protest, an Bewegungen Klick-Division und so weiter und so fort, die aber mangels Institutionalisierung und oft mangels Strategie, mangels Macht, echter Macht, keine Folgen haben. Er ist da zum Beispiel bei Black Lives Matter, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, kurze Eruption. Ähm, natürlich kann man die Klimabewegung, finde ich, ist so ein Grenzfall. Aber springen wir in den Nahostkonflikt. Ich glaube, hier sieht man auch, dass viele Leute auf einmal sich für Außenpolitik interessieren und für Geopolitik und für Nahostpolitik und vielleicht auch für sowas, was sie dann Dekolonialisierung nennen. Der Begriff passt ja auch nicht, aber dazu vielleicht nächste Woche. Und dann äh, im, eben meine, im Sinne einer Hyperpolitisierung einen Begriff benutzen, wie den Genozid, um den Bogen zu schlagen, um endlich diesem großen Unbehagen und all diesen Konflikten, die sie auf der Welt sehen und die sie auch im Inneren tragen und dieser ungelösten Widersprüche endlich äh, einmal in diesem Fall eine klare Kategorisierung geben zu wollen, wo Gut und Böse ganz klar verteilt sind. Wo das, jetzt kommt das böse Wort, narrativ ganz klar ist. Mhm. Wenn ich sage, die Seite verübt einen Völkermord, dann habe ich Protagonisten und Antagonisten ganz klar gesetzt. Und das ist, glaube ich, eine große Sehnsucht in diesem Zeitalter, der Politisierung, der massenhaften Politisierung, der, der sehr spontanen Politisierung und vor allem der Politisierung über Schrecknisse, wie jetzt zum Beispiel der Krieg in der Ukraine oder der Nordostkonflikt, wo ich das Gefühl habe als Individuum, ich muss jetzt sofort politisch werden. Und wo ich vielleicht auch ein schlechtes Gewissen habe, dass ich es bisher nicht gemacht habe. Und wo dieses Gefühl ja auch auf eine Art richtig ist. Uns fehlen nur oft die Mittel und die analytische Schärfe. Und dann kommt so ein Podcast wie heute raus, wo wir sehr lange über ein Wort reden.
1: Yeah <laughs> Ich, ich würde das gerne noch ergänzen oder erweitern, mhm. weil du richtigerweise gesagt hast, also du reibst dich ein bisschen am Begriff, weil du sagst, es ist im Grunde nicht apolitischer geworden unsere Umwelt, sondern insgesamt oder nicht insgesamt, sondern schon immer ist alles politisch, was wir machen an mhm. Handlungen. Also unser Konsum, unser Leben, unser schieres Existieren hat sozusagen schon politische Implikationen. Aber ich glaube, speziell jetzt bei der Hyperpolitik, wenn wir sie als Form des 21. Jahrhunderts betrachten, die ein politischer Konflikt jetzt angenommen hat in vielen Diskussionen, also nicht in massenpolitischer Form, wie eben früher die ideologischen Bewegungen ganz klassisch sie hatten, sondern eben auf Individualebene stattfinden und die Frage, was du kaufst, was du besitzt, was du hast und wer du bist, Teil dieser ähm, politischen Aushandlung wird, dann ist, glaube ich, der Vorwurf ja nicht die Feststellung, dass Sachen, die du machst, nicht politisch sind, sondern dass du glaubst, dass alles, was du machst, politisch ist. Also du selber dich schon für einen politisch handelnden Menschen hältst in dem Moment, wo du Handlungen tätigst, weil jede Handlung in diesem Sinne mit dir verschränkt, mit deiner Identität verschränkt, mit deinem Ich verschränkt, eine politische Handlung ist. Da sind wir ja dann eben bei der alten Kritik, ob irgendwie Social Media Aktivismus ein Aktivismus ist. Dass Menschen sich schon politisch fühlen, weil sie jetzt eine Kachel hochgeladen haben oder weil sie etwas geteilt haben. Und das führt mich mhm. zu der Frage, weil du eben sagtest, dass dann Menschen manchmal ein schlechtes Gewissen haben und denken, oh, ich bin gar nicht, ich handle nicht politisch, ich bin nicht politisch, es passiert so viel in der Welt, ich sollte was machen. Was heißt denn Kon Konkret politisch handeln. Also mhm. unabhängig vom einfach existieren, konsumieren und, und wählen gehen und vielleicht mal ab und zu auf eine Demonstration. Was bedeutet politisch handeln? Und ich glaube, das ist dann die Abzweigung, die dann einige nehmen und glauben. Und da bin ich dann bei Anton Jäger auch d'accord, was diese Kritik angeht, die dann glauben, das reine Kommunizieren eines Bekenntnisses, das mhm. reine Positionieren Absolut. im digitalen Raum ist schon eine politische Handlung. Und das ist sie ja de facto nicht. Das ist erstmal performativ und keine Kritik daran, weil Sichtbarkeit für Belange absolut wichtig ist und in, im Amplifizieren und in den Momenten, wo das Kollektiv zum Konnektiv wird, sie im MeToo, hat das auf jeden Fall eine gesellschaftspolitische Wirkung und einen Impact. Also keine Kritik daran, nur sozusagen die Verfeinerung der Feststellung, dass das nicht automatisch politisches Handeln ist, auch wenn man glaubt es zu tun und auch wenn es einen selber befriedet mit der komplexen Gegenwart. Und mhm. genau dann sind wir und du hast diesen Bogen natürlich schon geschlagen eben bei der Verwendung von erstens Erzählungen, Narrativen, bestimmten Worten, die eben das politische Handeln ersetzen durch das performative und das bekennende mit Hilfe von Schlagworten, die falsch oder behaupte ich jetzt, falsch angewandt werden oder zumindest verkürzt oder reduziert angewandt werden. Nicht mal in maliziöser Intention, aber in dem Versuch, eben politisch zu sein, wo es vielleicht die Situation nicht auf die Art erlaubt, mhm. wie, wie es einen selbst befriedigen könnte. Weil, wie gesagt, wieder an die Frage, was bedeutet überhaupt politisch sein? Mhm. Politisch handeln.
2: Absolut. Das ist unser Lieblingsthema, die Verwechslung von äh, Sprechen und Handeln. Das werden wir auch heute nicht mehr klären. Ich würde statt Hyperpolitik, glaube ich, den alten Begriff der Pseudopolitik vorschlagen. Es ist eine äh, Politik-Mimikrie, es tarnt sich oft als politisches Handeln, ist aber eben wieder nur eine bekenntnis mhm. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir euch heute ein bisschen etwas anderes bieten konnten, dass ihr uns gefolgt seid durch diesen, dieses Dickicht, der Begrifflichkeiten und der unterschiedlichen Stellung dazu. Und wie gerade jede Woche würde ich dafür plädieren, wenn jemand jetzt einen Begriff, warum auch immer, in welchem Kontext auch immer, nicht so benutzt, wie ihr euch das vorstellt oder wie man es sich wünschen würde, wie Samira so schön ausgeführt hat vorhin, lasst uns das alles mit Wohlwollen betrachten. Wörter sind, das ist ja das Tolle an Sprache, Wörter sind individuell, sie sind Weich, sie sind plastisch, sie sind formbar, sie sind veränderbar. Man kann sie wie so Lego Steine immer wieder neu zusammensetzen. Und ähm, ich, ich finde es schön, wenn wir uns dabei nicht das Schlechteste unterstellen, sondern im Zweifelsfall vielleicht sogar das Beste.
1: Außer bei Steinmeier, unterstellt ja, da unterstellt man das Schlechteste.
2: Da hört es auf, wenn es langweilig wird. Ich finde, wie Marcel reich gesagt hat, sie langweilen sie nicht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke auch. Schönes Wochenende.